Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco e hoje comigo tenho o Rafa. Rafa, como é que é? Como é que é, malta? Tudo impecável? Estamos cá de volta outra vez, gravar aqui as notícias para vocês. Espero que tenham uma boa semana. Isso mesmo. Vamos lá arrancar aqui então com as nossas notícias, mas não antes uh, pedirmos sempre, como é costume, pedirmos para vocês deixarem aí o vosso comentário, uh, o vosso likezinho, partilharem aqui as nossas notícias e também o nosso podcast, uh, deixarem no podcast, obviamente, qual é que foi também uh, a vossa opinião sobre os temas que nós debatemos e aqui nas notícias, se nós por acaso nos esquecemos de alguma, já sabem, cheguem à caixa de comentários, deixem aí ou entrem em contato connosco nas nossas redes sociais, seja Facebook, no Twitter ou no Instagram e nós certamente iremos dar uma vista e depois na próxima semana uh, dar um bocadinho mais de atenção àquela notícia que vocês deixaram aí com uma notícia que nos escapou. Saltando aqui esta introdução, como sempre, Rafa, vamos arrancar aí com as nossas notícias e esta semana com uh, algo que partia bastante interessante, certo? Yeah. Uh, bem, o que é que aconteceu esta semana? Crusader Kings 3 já tinha sido anunciado o ano passado, no final do ano, mas recebeu um trailer e uh, a release date, que é dia 29 de março de 2022, sai na Playstation 5 na Series X e na Series S, e no Game Pass no mesmo dia. É a primeira vez que temos este jogo de estratégias na consola, e também é dos poucos jogos de estratégia que tradicionalmente são no PC, mas estão disponíveis uh, em consola. Porque quem não conhece o Crusader Kings, um, é um jogo que este 3 surgiu em setembro de, do ano passado, uh, dois, não, desculpa, setembro de 2020, e uh, é um jogo de estratégia que segue o percurso da história e que normalmente vocês escolhem qual é que é o, o condato que querem ser governar e a partir daí todas as decisões que tomam uh, escolhem com quem é que se vão casar para criar alianças com quem é que vocês vão casar os vossos filhos e etc e tem toda aquela componente de, de estratégia de tentar aumentar o teu império ou uh, <coughs> estás de acordo com o rei ou com o papa e etc, tem toda essa vertente de tipo se queres seguir o papa ou não, uh, pá, toda a componente histórica e de estratégia de tentar levar o teu, uh, o teu terreno ou o teu, teu condado a, a, a ser depois um país e a liderar, a, a liderar o mundo. Uh, é um jogo interessante, uh, tem adaptações para a PlayStation 5, como é óbvio, porque é um jogo altamente... Uh, preparado para ser jogado em rato, uh, mas pronto, vamos ver o que é que, como é que sai esta nova interface. Para quem está na Xbox, poder experimentar de borla uh, sem pagar nada é espetacular. Para claro. quem está na Playstation vai custar 49,99, também não é full price, sendo que depois tem uma versão... Mas é um bocadinho diferente, não é? Yeah. Sendo que depois tem uma versão de 79,99 que traz o, o Season Pass e, as, e todas as expansões que entretanto foram saindo, uh, juntamente com as que vão sair futuramente. Pá, todo o contexto deste jogo a mim um, parece-me bastante bem acho que uh, cada vez mais uh, nas consolas e até porque o jogo já saiu no PC né? uh, olhando aqui para, para esta notícia em si que é o, o porto, o porto ou a adaptação para, para as consolas acho que não é nada comum este tipo de jogos um, e é fixe ver chegar às consolas estes jogos obviamente para mim não é, não é, não é uma opção um, mas acho que está muito bem feito e pelo que já vi uh, é, é mesmo um jogo bastante interessante uh, tendo em conta aquilo, aquilo que é e a forma como foi desenvolvido, obviamente não sendo para mim não o vou jogar, mas tenho que salientar aquilo que o Rafa disse, que é verdade na Xbox uh, pagam bola para experimentar o jogo um, e na Playstation 4 se o quiserem experimentar 
Rockstar, ou na PlayStation 5 neste caso, uh, têm que pagar com 50 paus. Uh, portanto, um, é um bocadinho diferente. Mas é, yeah, uh, boa notícia também, mais um, um género, ou mais, são mais jogos diferentes a entrar na, nas plataformas, uh, de, neste caso nas consolas, portanto vejo isso com, com bons olhos. Yeah. Sim. É possível que não, não tens muito disponível nas consolas. Exatamente, exatamente. Vejo mesmo, acho que é mesmo interessante uh, para, para, para as plataformas uh, de rabo no sofá. <risos> acho que é bastante interessante. Yeah. É sim, senhor. E saltando aqui da nossa notícia, da nossa primeira notícia, vamos falar agora um bocadinho aqui da Naughty Dog e uh, de como uh, estão a desenvolver um novo Uncharted. Isto, segundo uh, aqui um, um dos diretores do, do, dos estúdios. Um, isto vem no seguimento também uh, de, obviamente, esta semana vai sair a remasterização do Uncharted uh, 4, o Tiff Sand, e também da, do vai lá, o standalone do Lost Legacy, um, e então cada vez mais tem surgido conversas sobre, sobre os jogos, sobre a Naughty Dog, sobre o futuro do Uncharted, um, e então, e passo a citar o que ele disse, uh, eu acho que podemos dizer certamente que nunca podemos dizer nunca, ou seja, ele diz que podemos dizer certamente que nunca podemos dizer nunca. Uh, e sim, Uncharted é uma franquia que adoramos, que o estúdio adora, que eu adoro, Uh, e é um mundo do qual queremos ver mais. Portanto, não podem dizer que não irá haver um novo Uncharted. Um, para, os fãs, para os fãs da saga, que é, é o meu caso, é uma boa notícia. Eu até vejo ali várias histórias possíveis depois do 4, até porque ele teve, normalmente já tinha, já tinha filhos ou uma filha, se não estou em erro. É uma filha. Uh, uma filha, não é? Uhum. Uh, naquela parte final já aparecia com a filha, portanto eu próprio já fiz na minha cabeça uh, pelo menos uma história que eu gostava de jogar uh, e, e como tal vejo, vejo a possibilidade de um Nathan Drake já com 50 anos ou 50 e poucos voltar a pegar nas pistolas uh, por motivos que eu já imaginei, deixo também para a vossa imaginação o que é que poderia sair daqui. Um, para mim é sempre boa notícia ouvir isto. Gosto muito da saga, gosto muito do, 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 do Nathan e acho que ficaria bastante contente e iria jogar o jogo, mesmo o 4 não sendo o meu preferido, ou seja, o último não foi o meu preferido, no entanto gostei de jogar todos eles um, e acho que é, é fixe a Naughty Dog manter esta toada, se bem que e também eu sei que o Rafa é dessa opinião, porque já falámos isto algumas vezes em off, um, gostava de ver a Naughty Dog noutro contexto. Gostava de vê-los a sair deste género de jogos e apresentar outros trabalhos, que eu acredito que eles sejam capazes, um, mas ao mesmo tempo não posso deixar de ficar satisfeito com, com, esta, com esta possibilidade. Rafa, da tua parte, o que é que tu achas aqui desta notícia? Não, acho que é interessante, sendo que eu preferia sempre a Naughty Dog continuar no contexto do Uncharted do que do Last of Us, mas isso é um gosto pessoal, não tem nada a ver claro. com, com a qualidade dos jogos. <coughs> mas também acho que pode ser interessante, eles uh, já, já houve rumores no passado deles de passarem o Uncharted para outro estúdio uh, e só acompanharem uh, a evolução de, desses jogos. Eu joguei o David, o Golden Abyss, uh, pá, e tem, em termos de história gostei também bastante. Uh, tem coisas bastante interessantes, tem a limitação de ser portátil e, e, e por ter que usar algumas gimmicks que a, a, a PS Vita tinha, depois para justificar a existência das mesmas, uh, mas pá, em termos de história achei interessante e mostrou um Nathan no passado ou mais novo, porque aquilo é antes de um <coughs> e um Sully mais novo e, pá, e gostei da experiência por isso. Não, não vejo mal em ver outros estúdios continuarem para que a Naughty Dog possa conseguir fazer outras coisas. Yeah. 
Yeah. Isso mesmo, isso mesmo. E saltando aqui da, da Naughty Dog, vamos falar um bocadinho de números, Rafa, avança aí. É verdade, Resident Evil Village uh, já vendeu mais de 5.7 milhões de unidades, uh, destas 5.7 uh, vendido uh, cerca de 700 mil unidades desde outubro de 2021. Resident Evil uh, Village uh, vem uh, de um sucesso que foi o Resident Evil 7 também, continua a ser bastante bem vendido e vem do, de um reboot ou de, um, de, uma, de mudar a fórmula que até, uh, até o 4 toda a gente concorda que são bastante bons, 5 e 6 já tem algumas pessoas que e mudaram o estilo do jogo um, então é interessante ver a franquia voltar um bocado mais à sua base original, mudaram para a primeira pessoa, que também é algo que torna a experiência mais imersiva uh, uma das críticas que tenho visto também é, é, é pena o Resident Evil 8 não estar disponível em VR, como aconteceu com o 7. Acho que isso também seria interessante trazer para essas plataformas, porque sendo a primeira pessoa torna a coisa mais imersiva. Yeah. Uh, contudo, acho que este é o caminho que eles devem continuar, porque estão a continuar a vender bastante uh, e têm estado nos Game of the Year, o que mostra também alguma qualidade do jogo. Yeah, sei que algo não, não, não te interessa, né? Tipo Resident Evil ficou lá no não. passado. <risos> Resident Evil ficou mesmo lá no passado, tendo em conta que foi um dos jogos que eu gostei muito. O um e o dois foi dos jogos que eu, que eu mais gostei um, quando era miúdo. Uh, gostei mesmo muito daqueles jogos. Estes últimos já entra bicharada a mais, uh, já começa a entrar então num contexto um bocadinho diferente e eu já não ligo tanto. E também fui perdendo o gosto por jogos de, de terror, ok? Ou de survival, horror, o que queiram chamar. Uhum. Um, fui perdendo um bocadinho também o gosto por, por esses jogos. Os outros também, os primeiros, era só com os zombies ou com um ou outro bicho também era uma cena que eu gostava mais. Estes agora já começam a divagar muito. Um, no entanto, uh, acabo por achar muito fixe estes números, uh, até porque, mais uma vez, é um tipo de jogo um bocadinho nicho, na verdade, e 5.7 milhões de unidades já, acho que é um número bastante interessante. Uh, portanto, epá, é, de, é de, de salientar estes, estes números, sem dúvida nenhuma. Eu até depois vi o segundo número, um, que, que é os 123 milhões uh, da do total das franquias do Resident Evil, que uh, também são números uh, brutais, não é? Um, epá, e acho, acho que sim, acho que foi, foi uma boa surpresa para mim, não os mas uma surpresa no geral, uh, achei bastante bom o feedback que o jogo tem tido, 5.7 milhões de cópias é metade do que alguns codes vendem ao ano, um, dos piores codes na casa dos 12 uh, vendem ao ano, portanto um, não me parece nada mal estes números e fico contente por, por uma, uma, uma saga como o Resident Evil estar, estar a ter este bom, este bom desempenho Sem dúvida yep. E saltando aqui de horror para outras cenas quer dizer que até é um horror, mas é só a oferta. <risos> Vamos falar aqui um bocadinho da oferta de fevereiro uh, de 22 para o PlayStation Plus, um, em que vamos ter então o UFC 4. Aqui acredito que o Rafa até não fico muito desiludido, não é, Rafa? Não. Apesar de não aqui. ser tipo alguma coisa que eu vá jogar agora. Né? Tipo... Não, claro, mas é, é sempre um jogo de mocada que se calhar tu, quando te apetecer dar uns moves aos pontapés, podes sempre sacar porque está lá, não é? Disponível. Eu, eu, ah. eu já o tinha através do EA Play, por isso, na verdade, ah, okay. não me toda a grande coisa. <risos> 
<risos> Boa. Então quer dizer que para ti este mês é mesmo bola. Nem sequer, nem sequer é de pensar nisso. Yeah. Além do UFC 4, temos também o Tiny Tiny's Assault on Dragon Keep. Isto é um DLC standalone do Borderlands 2. Uh, portanto uh, não, não confundam com o jogo que ainda vai sair porque não tem nada a ver uh, é, é, é vá lá, a rampa sair. de lançamento Sim. a rampa de lançamento para esse jogo um, o que é fixe é que é standalone ou seja, vocês podem sacar, não tem que ter o jogo original, obviamente não fazia sentido nenhum isso seria ser, uma cena mais estúpida a fazer, seria dar o jogo e, e precisar do, do original então, um, já deram o original por isso yeah, mas podia alguém como eu que se esquece de sacar os jogos, não ter sacado na altura. Uh, e por fim, temos o Planet Coaster, uh, edição de consola, que é nada mais nada menos que uh, um, um parque builder, ou seja, tem que construir o vosso parque de diversões. Um, também achei engraçado, e não, não sabia que existia para, para a consola este, este jogo, porque eu, um dos jogos que eu joguei bastante quando era mais novo foi o Team Park, um, e estes jogos são super divertidos no PC, não sei como é que isto funcionará na consola, não sei se é tão, tão prático de jogar, mas se o Crusaders King vem para a consola, acredito que eles também consigam, consigam um, adaptar aqui este e ter mais um jogo que parece ser uh, um bocado diferente e mais variedade uh, aqui na, nas consolas. Desde tens ah, alguns desses géneros Tens alguns para, para a consola? Sim, tens por exemplo yeah. o Jurassic Park podes criar o teu parque os dinossauros e não sei o quê. Fiz, 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 fiz. Não ah, conhecia, não conhecia. É. Jurassic Park não conhecia. Conhecia de nome, sabia que havia um jogo, não sabia que era nesse, sim, que era sim. esse género. Yeah. Construir o parque com os dinossauros e etc. E pronto, tens que manter aquilo. Já, yeah. fiz, fiz. É, mas é isto, maltinha. Se tiverem interessado em alguma coisa daqui, digam-nos, ou digam-nos também o que é que têm achado ultimamente do Plus, se têm jogado, se não têm jogado. Nós já falámos isto até no, 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 pod, no podcast, há uns tempos atrás falámos sobre isso, mas deixem aí nos comentários se realmente é, algum deles é a opção para vocês. E, Rafa, agora vamos falar aí de um monstro dos gráficos. É verdade. Uh, Crytek anuncia o Crisis 4, uh, para quem não conhece, uh, até agora houve o Crisis 1, 2 e 3, sendo que o último que foi lançado foi em 2013, com o outro Crisis 3. Uh, entretanto, eles também lançaram todos em versão remastered. Deve ter funcionado, porque devem ter vendido uh, e devem ter tido mercado, e assim, e assim decidiram continuar com o Crisis 4. Uh, está na sua, na sua fase inicial de desenvolvimento, uh, foi o que a produtora disse. Uh, e o Crisis é conhecido, como tu disseste muito bem, pela componente gráfica, porque já na altura do 1, 2 e 3, o que a pessoal salienta era que graficamente estava muito à frente do seu tempo ah, e tinham gráficos muito bons. A maior uh, parte nunca... das máquinas não corriam na altura. É. Eu, eu, eu não, não, não conheço ou nunca joguei nenhum, por isso não tenho uma opinião formada sobre tipo a qualidade dos jogos ou não, sei que na altura uh, uh, tiveram boas reviews, por isso é ver Sim. o que é que vai acontecer aqui com o Crisis 4, uh, e se o mais provável é começarem uma nova história, sendo que no final do 3 a história uh, é, acaba no final do 3, por isso ou é, é, ou é no mesmo universo ou uma nova história. Sim. Yeah. Uh... É verdade. Este jogo, eu houve uma altura, quando foi a altura dos remaster, eu ainda estive a ver uns vídeos, de ver se seria algo para mim, até porque eu gosto de shooters na primeira pessoa e, e, e diziam bem das campanhas, portanto ainda pensei em comprar, depois acabei por não, por não comprar, mas o que vi realmente 
era uma qualidade gráfica brutal. Os jogos têm uma qualidade gráfica mesmo muito acima da média. Os primeiros, uh, nos PCs, havia muito pouca gente com PCs para correr aquilo de forma decente. Um, portanto, aquilo é mesmo muito pesado graficamente. Uh, e só assim é que se consegue também depois a qualidade que eles tinham. Mas, uh, já, parece-me uma franquia que não morre. Já desde 2013 que não, não havia nenhum, mas como tu disseste Sim. bem, fizeram o remaster. Deve ter corrido bem para eles uh, darem início a este projeto. Um, e e é, bom, é bom sinal. É bom que a gente tenha IPs novos, como é óbvio, mas uh, franquias conceituadas que vendem bem, que continuam a ter fãs, acho que também tem que haver essa atenção com os fãs e não, não, vejo, não vejo mal nenhum em sair mais, mais um crisis. Uhum. Sem dúvida. Yeah. E o que também sai uh, muitas vezes e, <risos> e continua a vender como água é o Halo. Um, e neste caso foi uh, o Halo Infinite, que foi o melhor lançamento da história da franquia, um, atraindo mais de 20 milhões de jogadores para a nova aventura do Master Chief. Uh, obviamente estes números foram avançados pela Microsoft, na, no, através do relatório de contas do segundo trimestre do ano, onde também introduziram alguma informação sobre jogos como o Horizon 5, que teve 18 milhões de jogadores desde que foi lançado em novembro. Um, obviamente que isto... Uh, contempla números da Xbox e do PC e também temos que ter em conta que o jogo foi uh, day one free no Game Pass portanto também conta muito, estes números também acabam por contar um bocadinho um, e não, não significam que tudo isto tenha sido vendas, uh, de qualquer das formas são números impressionantes para um título que é sempre ou é ultimamente no, no, nos últimos anos um, ah, os dois, neste caso, o Halo e o Forza, têm sido os únicos dois exclusivos da Microsoft um, que têm alimentado uh, a marca, uh, mas que continuam, pelos vistos, a ser muito, muito, ter muito interesse por parte uh, dos fãs e, mais uma vez, este aqui não foi, um, não foi exceção. Toda a gente diz bem da campanha do Halo, uh, malta que não, nunca, nunca tinha jogado, jogou agora Gostou também bastante do, do Halo, um, portanto, uh, ainda bem que realmente um, a Microsoft continua a ter também, ou pelo menos os exclusivos que tem continuam a ser exclusivos interessantes e, e que são bastante bem aceitados na, na, na generalidade das pessoas, porque quem vê de fora também gosta, eu não tenho, não tenho Xbox, mas vi o, o Halo, achei engraçado, o Forza achei espetacular, portanto, é, é bom conseguirem fazer, e já para não falar que a crítica também é, foi super positiva para ambos, as reviews, e, e como tal, acho que é indiscutível da qualidade destes, destes jogos. Um, só para citar aqui, alguém relacionado com a, com a Microsoft, que diz que as grandes apostas que efetuámos no conteúdo de comunidade e cloud ao longo dos últimos anos estão a dar agora resultados. Batemos recordes de faturação neste trimestre uh, e o Game Pass tem mais de 25 milhões de subscritores em PC e consolas. Esta, esta, esta pequena grande frase uh, acho que um, diz tudo. Uh, a aposta que eles têm tido está a começar agora a dar, a dar frutos e, e esperemos que cada vez mais uh, uh, a Xbox também se consiga e a Microsoft se consiga consolidar e fazer, fazendo com que isso uh, a Sony também tenha que puxar um bocadinho mais pelos galões e apostar um, forte uh, nos exclusivos ou, ou nos serviços porque acho que é uh, bom para a indústria, é bom para nós como gamers ter estas duas empresas em, em altas e, e a lutar para nos servir, a servir melhor. Rafa, o que é que tu achas aqui do Halo? O que é que achaste do que viste? Ah, eu, eu, o Halo, daqui há também uma nota, né? eu não sei o que é que eles estão a contar aqui, se é só o multiplayer ou só o single player, porque são duas componentes distintas, Sim. o multiplayer é free para toda a gente. Ah, 
Pá, acho que é, é fixe, tipo, são dois jogos que se tivesse uma Xbox claramente iria jogar, que é o Forza e o Elo. Uh, o Elo não tanta campanha, mas uh, multiplayer. multiplayer. E acho que tem espaço, por exemplo, no Elo eu sei que ainda há algumas críticas relativamente ao progresso no, no, Battle, Pass. no Battle Pass e etc. E como o foco está muito às vezes no Battle Pass e não tanto na experiência do jogo em si, uh, e que isso também pode estragar um bocado a comunidade porque uh, as comunidades depois começam a ir fazer as, a jogar o jogo por fazer as missões e não para fazer os objetivos, num jogo como o Elo, isso faz toda a diferença de se estás a jogar um objetivo ou não. Claro. Um, e então... Interfere pá. na qualidade de todos, né? na, sim, na, na, na diversão de todos. Acaba, sim, acaba por interferir todos, se quiseres estar a jogar e não tanto pelo Battle Pass. Se tiveres alguém só a fazer quests, pode estar-te uh, a estragar a experiência. ganhar o jogo, podes estar-te a estragar a experiência. O Forza, pá, continua a ser o Forza, né? espetacular. Tenho alguma curiosidade para ver o suporte que eles vão continuar a dar durante o próximo ano. <coughs> Pá, e os números do Battle Pass, são os números do Battle Pass, não há muito a dizer, 25 milhões. Do Game Pass. Do Game Pass, uh, 25 <risos> milhões de subscritores é bastante. Yeah. Acho que é, é mesmo muito fixe, uh, não há dúvida nenhuma. Um... Aqui, epá, é, é mesmo o consolidar, do, do, na minha opinião, de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Uh, obviamente que, uh, fora aquisições, continuo a achar que a Microsoft uh, ainda, um, ainda lhe falta um caminho muito longo uh, para ter exclusivos uh, deles, ou seja, dos estúdios da Microsoft, um, mas está uh, a fazer o, o universo, está a adquirir para também ter exclusivos na plataforma, um, epá, e, e acho que cada vez mais irá ser uma, uma guerra acesa e haverá motivos para ambos trabalharem bem, neste caso a Microsoft agora tentada puxar cada vez mais pelos galões porque precisa para chegar ao, ao, aos patamares da, da Sony, né? uh, pelo menos em termos de, de exclusividades, um, mas acho que vai ser muito fixe os, os próximos anos, estou bastante entusiasmado para ver o que é que vem nos próximos anos. Estas são as nossas notícias que estavam preparadinhas para vocês, mas vocês sabem que no fim a gente gosta sempre de pegar aqui nas de última hora. Rafa, o que é que tens aí da tua parte de última hora? Tenho três. Hyperscape, jogo da Ubisoft Battle Royale, uh, <risos> vai desaparecer em abril, vão fechar os servidores. 18 meses de existência, uh, não foi um sucesso, não pegou. E então vão fechar, como seria de esperar. Pokémon uh, Arceus já saiu hoje. Uh, e as reviews têm sido bastante positivas por isso quem esteja interessado no Pokémon vai lá dar uma vista de olhos nas reviews e ver se faz sentido ou não e a última notícia foi que uh, a SEGA uh, oficializou que vai, fazer, vai desaparecer com todas as arcadas no Japão ou seja, o último sítio onde havia ainda arcadas com fartura uh, da SEGA vão desaparecer uh, e vão fechar todas as arcadas Boa, eu também tenho três, rápido. Um, quem estiver interessado no Horizon, 
só para que saibam, vai ter mais ou menos o mesmo tempo de jogo, portanto, se quiserem fazer só a campanha, têm 20 horas em princípio, aí à volta, portanto, já sabem, entre 18 a 22 horas de campanha, vai fazer tudo e à volta das 60 horas, muito semelhante ao primeiro jogo, um, portanto, para quem está interessado no Horizon, só aqui esta informação. Também que em 20, no dia 25 de fevereiro começam a ser enviados os primeiros e-mails para quem fez pré-reservas da Steam Deck, portanto, a partir de uh, fevereiro, já se, a partir de março, já devemos começar a ver aí muita informação sobre uh, a consola, um, algo que nós tivemos a dar alguma cobertura durante as notícias e sempre que havia algo de interessante temos falado sobre isso também. E por fim, Elden Ring uh, atingiu o estatuto de gold uh, e surgiu a informação que vão precisar de pelo menos 30 horas para acabar a campanha, Ou sendo campanha. que só a campanha, sendo que aquilo é um universo bastante grande uh, e pela dificuldade que tem, até porque estas 30 horas acaba por ser super relativo porque este jogo é um jogo onde a skill é bastante importante uh, e se já jogam estes jogos, então estão mais habituados, certamente as 30 horas deve, deve ser o normal alguém que não tenha tanto uh, à vontade com este tipo de jogos, não sei se será suficiente, mas de qualquer forma já sabem que pelo menos 30 horas de campanha vão ter no Elden Ring. E fechando aqui também as notícias de última hora Rafa, mais alguma coisa queiras aí dar um toquezinho? Não, é tudo. Só, não, só é dizer tudo. que o, Uncharted, o, o Horizon também já ficou gold. Ah, uhum. hoje a notícia. Por isso... E já mal está a jogar dos, yeah. dos reviewers que eu já vi. E o Gamer já, já está a fazer Sim. review também. Yeah. E que é reviews, as reviews supostamente vão sair dia 14 de fevereiro. Quatro dias antes do lançamento. Quatro dias. Fixe, é, é, é bom sinal. É bom, é, é melhor, eu gosto sempre de ver reviews a sair ou, ou não haver embargo até à, à data de lançamento porque é sempre sinal que as companhias têm um bocado de confiança no produto, não é? Uh, portanto, vai ser fixe. Vamos ver o que, é que vai, o que é que vai sair daqui. E, maltinha, acabamos assim as nossas notícias. No início já disse tudo, que vocês partilhem os nossos vídeos, que deixem os vossos comentários. Uh, pá, já sabem o que é que podem fazer para nos ajudar e também aqui para trazer mais conteúdo para vocês vão dando ideias, entrem em contato connosco, conversa se for preciso, estejam à vontade. Da minha parte, só vos desejar uma excelente semana, que corra tudo fixe e Rafa. Boa semana, malta e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, malta.